0: Vivez la passion du podcast avec Moustique Audio Agency Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique
1: Bonjour, nous, nous sommes en présence d'Aurore Meyer-Maillot, réalisatrice Bonjour, bonjour, bonjour Aurore. à tous Et de Théo Boulanger, auteur, compositeur, réalisateur Bonjour Théo Bonjour Nous allons accueillir bientôt Elodie Font, euh, qui a un petit peu de retard euh, que, que nous vous présenterons euh, quand elle sera là alors Aurore vous êtes donc réalisatrice pour Nouvelles écoutes. On a pu euh, écouter les travaux que vous avez euh, réalisés euh, notamment avec Taous Merakshi, Mortel, Aussi impatiente avec Maël Sigono. Théo, euh, on peut notamment entendre vos travaux en suivant Jardin d'hiver, qui est votre podcast. On va citer particulièrement Une excursion extraordinaire, un très beau travail que vous avez fait à partir des cassettes récoltées par votre mère dans une maison de retraite. L'un et l'autre, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous éclairer sur votre parcours professionnel Est-ce que vous avez suivi des études avant d'arriver où vous êtes des études particulières Et comment vous en êtes arrivé à ce métier aurore
2: euh, J'ai fait des études, oui, euh, mais qui, a priori, euh, n'étaient pas destinées au métier que je fais aujourd'hui. Euh, C'est plutôt mes stages et mes, à côté, mes intérêts à côté qui m'ont amenée vers le, la musique d'abord et le son après. Euh, je travaillais beaucoup avec des labels ou des organisations de, de concerts. Euh... Vous avez étudié la sociologie de l'art d'abord Oui, j'étais à la fac euh, en sociologie de l'art mais j'utilisais aussi beaucoup la fac pour faire des stages donc des stages en label essentiellement et en... enfin, dans des salles de spectacle, organiser des concerts et je suis tombée dans le son, la post-prod son un peu par hasard parce que je me suis dit euh, la musique, les concerts euh... bon, je... voilà Ça, ça vous je... plaisait bah, ça ne me plaisait pas d'un point de vue professionnel et de création vu que moi-même je ne jouais pas de musique, tout ça je me sentais un peu frustrée et euh, j'ai postulé à un ultime stage de fin d'études chez Nova Prod euh, au pôle documentaire image. et quand je suis arrivée le stage était pour le, la post production donc je me suis dit bah, ok, ça a l'air intéressant, j'y vais et en fait je ne suis jamais repartie et je suis restée là-bas trois ans et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec les voix, la musique appliquée vraiment au montage uniquement son pour la radio ou pour les documentaires images. Beaucoup de, de doublage, de composition de musique à l'image, d'habillage de chaîne, d'habillage radio, on faisait l'habillage de Nova. Euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
1: Comment est-ce que vous êtes venu au documentaire
2: euh, avec Nouvelles Écoutes, euh, je travaillais à l'époque euh, dans un label, j'étais retournée dans un label, mais je développais la post production son euh, pour la pub euh, chez eux, et euh, une amie m'a appelée en me disant, écoute, j'ai deux amis journalistes qui veulent se lancer dans le podcast, c'était il y a 4 ans, Julien Neuville et lorraine Bastide, voilà, et Bastide. Mm -hmm. mais euh, ils y connaissent rien en son, euh, viens... Euh, on, fait un, on prend un café et tout. et bah, C'était il y a très exactement 4 ans. Et c'est comme ça qu'on a commencé euh, Nouvelles Écoutes. Pendant un an, on a bossé sur euh, La Poudre et sur Banquette, qui existe toujours, euh, qui est le, leur podcast foot. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Elodie Font, <rire> qui vient d'arriver, <rire> qu'on va présenter dans quelques minutes. C'est discrète, mais elle n'a et, et voilà pendant un an avant le lancement officiel de Nouvelles Écoutes on a travaillé sur euh, les génériques les concepts les, les structures et euh, en fait on est même venu au docu un peu plus tard euh, chez Nouvelles Écoutes parce qu'au début c'était vraiment plutôt du talk et on s'est lancé euh, il me semble avec euh, parti pris qui était entre euh, le docu et le reportage on va sur dire. les abstentionnistes exactement et bah, j'y connaissais rien, hein, je ne vais, vais pas vous mentir. J'ai vraiment appris en faisant. Euh, donc voilà, le docu, j'y suis venue comme ça.
1: On va laisser deux minutes à Elodie Font pour qu'elle s'installe, qu'elle prépare ce qu'elle va nous raconter et interroger Théo sur, sur la façon dont il est venu au son. Euh, quel parcours vous avez eu Théo
0: Alors, au tout départ, c'était une, une passion que j'avais pour la musique euh, à l'adolescence. Du coup, ça m'a amené à faire une école de son L'ISTS à Paris. Et c'est ici que j'ai découvert deux aspects. L'aspect enfin, musical des sons à travers la musique électroacoustique, où j'ai suivi après cette école une année en composition de musique électroacoustique, musique concrète. Et en même temps, j'ai découvert l'aspect du travail sur la voix, que j'ai trouvé formidable. Et du coup, j'ai commencé en parallèle aussi à travailler personnellement dans ma chambre enregistrer et monter euh, monter la voix comme je monte un peu la musique et voilà c'est vraiment une manière pour moi d'écouter euh, d'écouter des gens de créer des portraits de de, de ce qu'ils sont d'essayer de les comprendre bon on pourra en revenir et après ça j'ai fait plusieurs stages à France Inter à France Culture aussi etc j'ai laissé, euh, pendant dix ans qui, qui, qui ont suivi, j'ai travaillé dans quelque chose qui n'avait rien à voir, une institut d'études et de conseils, qui me permettait à moi, à côté, de travailler mes propres documentaires, euh, que j'ai continué, continué euh, ma propre musique. Et en 2017, j'ai démissionné, le boom du podcast est arrivé, euh, Julien Cernobori, que j'avais rencontré lors d'un stage à France Inter pour Village People, euh, voilà, j'ai voulu le revoir parce que j'adorais Super-Héros, euh, j'ai commencé à travailler chez Binge Jojo euh, avec la musique, la composition de génériques comme Les couilles sur la table ou d'autres euh, génériques et euh, je me suis mis petit à petit à, petit à la réalisation aussi, euh, j'ai réalisé Hors Limites euh, de Surya Bonali par exemple mon documentaire D'autres choses pour des marques ou pour des euh, magazines. Et euh, j'ai continué aussi à travailler. J'ai eu le temps, ce qui me faisait peur de ne pas pouvoir faire euh, voilà, mon, mon, mes propres podcasts, on va dire, en tant qu'auteur. Euh, voilà, j'ai continué. J'installe tout ça dans Jardin d'hiver. Euh, D-I-V-R-S.
1: Dans...
0: Voilà, comme diverses choses et tout au pluriel.
1: Merci. Alors Elodie, euh, vous êtes autrice de différents documentaires. On va citer euh, Coming In sur Arte Radio, Il était une fois la PMA pour Chic Magazine, euh, plus récemment euh, Double Vie, une coproduction INA euh, diffusée par Arte Radio. Même question que vos, que vos collègues. Euh, de quelle façon vous êtes venue au son Dites-nous.
3: Par le journalisme, parce que moi j'ai fait une école de journalisme, celle de Lille, euh, que j'ai fait euh, l'option euh, radio parce que, euh, je sais pas, juste parce que ça m'amusait, pour être euh, totalement honnête. Je pensais pas du tout en faire euh, mon métier, moi je pensais que j'allais être, euh, euh, être une journaliste de presse écrite, à l'origine. Et, euh, et puis en fait ça m'a amusée, j'ai beaucoup aimé le le son, et j'ai surtout beaucoup aimé enregistrer des gens raconter leur histoire. Et, euh, et petit à petit, alors au début j'ai fait ce que font tous les jeunes journalistes en radio, ou en tout cas presque tous les, les jeunes journalistes, c'est-à-dire que j'ai fait du reportage, euh, des flashs, de la présentation d'émissions euh, sur des chaînes classiques, et puis euh, petit à petit euh, je me suis intéressée au long, donc euh, au documentaire, euh, des choses qui étaient un peu plus poussées on va dire pas, pas forcément poussé dans le fond hein, parce qu'on peut faire des choses très très poussées dans le fond en une minute 10 mais euh, en tout cas euh, poussé dans la, dans la forme. Et, euh, et puis, euh, petit à petit, euh, je suis venue euh, à la chronique et puis à la présentation d'émissions Et euh, avant de faire du podcast, euh, j'étais déjà passée un peu du côté obscur de la force puisque j'étais euh, passée du côté euh, présentatrice d'émissions, ce qui n'est plus vraiment du journalisme. Et donc, j'ai présenté la matinale du Move et j'ai présenté la matinale de Nova. Et, euh, et puis, euh, quand Nova a été rachetée, euh, J'y trouvais euh, pas totalement euh, mon compte et donc euh, et non plus d'ailleurs en, en parallèle vis-à-vis euh, -vis de, de moi. Et, euh, et donc euh, je, je me suis intéressée à... Enfin je me suis intéressée, ça faisait un moment que je m'y intéressais puisque j'en faisais un dans mon salon qui s'appelait « Je bois donc je lis » et on se marrait bien dans « Je bois donc joli. Et, euh, et je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment, vas-y, saute dans le vide et, et, euh, et deviens freelance, mais d'une manière choisie et voulue. Et euh, effectivement, ces deux dernières années, j'ai fait beaucoup de, de documentaires euh, en podcast euh, uniquement. Voilà.
1: Alors, de quelle façon est-ce qu'on pourrait qualifier d'écrire les différentes formes que peut prendre le documentaire en podcast Aurore, vous avez travaillé ces différentes formes notamment ouais. Quelles sont-elles
2: euh, En fait, elles sont infinies, euh, je dirais, euh, parce que la manière dont, on, dont moi je travaille, surtout euh, avec Nouvelles Écoutes, que euh, je réalise pour des auteurs ou des autrices. Donc déjà, une ça va être différent de, voilà, de quelqu'un qui écrit aussi. Euh, donc on, on, on a un texte écrit, on a des désirs de quelqu'un de dire des choses, et euh, parfois cette personne euh, imagine les choses sur un plan, enfin le plan de sa voix ou d'un récit, et donc on va lui apporter euh, différentes perspectives avec le son, de, de pouvoir... Euh, voilà, euh, avoir sa voix sur une interview, sur un décor, sur une musique, et tout prend beaucoup plus d'ampleur euh, et, et de profondeur, et en fait, on peut parler de beaucoup plus de choses que la personne voulait parler à la base, euh, donc on peut avoir des formats plus classiques euh, euh, qui n'en sont pas moins intéressants comme ce qu'on peut faire avec euh, La Poudre, les documentaires, donc là, cette année, c'était Sorcière, euh, donc il y a La Voix de Lorraine, qui est un peu la voix la narratrice donc c'est une voix de documentaire euh, en, en, qui lance un peu des interviews euh, qu'on va entrecouper avec des ambiances moi je suis, je suis quand même très j'aime beaucoup les, la création sonore euh, j'ai beaucoup appris ça chez Nova euh, avec des gens qui venaient des ateliers de, de création radiophonique donc euh, ça m'est cher et donc il y en a souvent dans les documentaires que je réalise et, mais voilà, ça pour moi c'est un, un format, voilà, un 90 minutes, avec une voix na euh, narrative. Euh, c'est classique. Voilà, c'est plus classique dans le format. Euh, déjà avec Mortel, euh, on s'est fait un peu plaisir dans la, dans la création sonore. Euh, donc c'est assez personnel, on peut voilà, peut dire en deux mots. Mortel, c'est écrit et incarné par Taous Merakshi, euh, qui parle du décès de son père donc c'est le point de départ euh, du, du sujet, du propos et, et euh, donc les deux, trois premiers épisodes sont vraiment sur euh, le décès de son papa ses ressentis et, 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 et comment est née cette envie de parler de la mort euh, euh, après cette expérience et, euh, et ensuite elle interviewe euh, des gens euh, qui travaillent dans des, dans des, des, voilà, autour de, de avec ou autour de la mort et on s'éloigne aussi, on parle des revenants, voilà, en fonction des épisodes. Et euh, bah là, en fait, euh, on partait sur quelque chose d'assez classique à la base aussi, parce qu'il y avait la voix de Tao, et, et on s'est dit, mais on s'est dit comment on peut faire pour pour emmener les gens dans cet univers euh, quand même très morbide, euh, mais pour leur permettre de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes aussi et de réfléchir. Et donc c'est très cent designé. Ça euh, veut dire quoi euh, Alors, euh, c'est entre le bruitage et la composition musicale, je dirais. Euh, bah, Toi qui voilà, fais de c'est <rire> bien
0: euh... C'est vrai que dans Mortel, euh, Tao c'est l'auteur, ouais. Ouais. elle s'incarne véritablement. Ouais. Mais après, le, le reste, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Il y a, je ne sais pas si vous pensez vraiment à une forme préétablie ou plutôt c'est le sujet qui crée la forme. Voilà, et je pense ça, que c'est plutôt ça qui est important, de plus penser à... À la forme qui va contraindre le sujet mais d'essayer de libérer le sujet pour qu'il puisse prendre toutes les formes qu'on qu peut, un peu comme dans Coming In aussi où il n'y a pas de forme rétablie est, enfin, bah la non, forme ouais, c'est autobiographique tu as ta voix, mais euh, tu, on est surpris au milieu, de, au milieu de, du, du documentaire d'une forme qu'on qu n'imaginait pas, qui, qui, parce que dans l'histoire, on n'imaginait pas aussi ce que tu as vécu, ce que tu as senti, etc.
2: Bah, c'est ça, c'est que presque dans le processus de création, on se laisse soi-même surprendre par ses propres mmh. émotions et on. Et il faut écouter et ça. Ouais, il voilà. faut l'écouter et, en... et il faut en le euh... mettre en scène, en fait. Il faut le mettre en scène. Ouais. Ouais. Et, et c'est pour ça que sur ce genre de documentaire, il euh, y a une réflexion, il y a des choses que je peux entendre en lisant un script, où je vais me projeter tout de suite dans dans une transition sonore, par, dans... exemple euh, <rire> <rire> euh, par exemple. Par euh, bah, exemple, en lisant... Euh, alors dans lisant mortel, pour moi, c'était évident euh, en me rendant compte de la personnalité de Taos tout ça que je voulais quelque chose d'assez euh, punk et j'entendais quelque chose d'assez punk, d'assez brut, de proche, de Je de, euh, voulais presque que ce soit agressif. Euh, pour l'auditeur. Euh, donc voilà, c'est plutôt des sensations que je ressens et qu'ensuite on va essayer de, de retraduire. Alors on a travaillé avec Charles de Silia qui, qui est compositeur, un designer et ingénieur du son parce que je ne suis pas euh, ingénieur du son, moi je monte et, et je, fais, donc, je réalise et je fais de la direction musicale. Donc ça se rapproche plus de la direction artistique. Ouais.
0: Mais du coup, quand tu, enfin, c'est moi qui pose la question, quand tu, euh... <rire> quand tu réalises un documentaire, tu pars à partir de, de texte. C'est écrit à la base. Alors é écrit, non, euh... on a,
2: on a, on ou... discute. C'est une rencontre aussi mmh. avec euh, l'autrice, euh, parce qu'en fait, j'en ai fait qu'avec des femmes, donc <rire> 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 voilà, rencontre avec l'autrice. Et... Il faut qu'il y a
3: beaucoup de femmes dans le podcast.
2: C'est vrai. Mmh, c'est vrai. Et chez Nouvelles Écoutes. Oui, il n'y a pas vrai. beaucoup d'hommes euh, donc euh, on se parle, moi j'ai besoin de connaître la personnalité de la personne, c'est pas que ce qu'il a écrit et mmh. c'est vrai que parfois et je, je saute un peu des étapes tout ça mais il y a aussi ce travail d'écriture script euh, mmh. Et quand j'ai accès à, à l'écriture, bah généralement on n'y reste pas fidèle parce que déjà il y a beaucoup de choses qu'on écrit avec les sons. Donc pour moi c'est une hérésie de dire en son ce qu'on dit en mots. Euh, je déteste ça. Et puis là euh...
0: ça, ça se différencie avec euh, un documentaire où vous allez prendre de la matière à l'extérieur puisque là c'est une autobiographie je crois. Oui mais, mais, mais on fait ça aussi ça. C'est-à-dire que même moi, à l'extérieur euh, vous écrivez. Euh non ça non ah oui, voilà. ça c'est
2: moi qui l'écris en fait qui le pense qui le pense voilà en fait ça va être la voix euh, incarnée par euh, Lost mm. qui est de toute façon à chaque fois euh, l'autrice ou l'auteur euh, et, euh, et non tout ce qui est euh, enregistrement extérieur moi pour Mortel je voulais vraiment des choses de la vie tous les jours on est allé chez Taos on l'a enregistré en train de se brosser les dents prendre son bain, euh, gratter son chat lui donner mm. à manger euh, on voulait vraiment être proche d'elle pour, pour être avec elle, ressentir dans ses, dans ses moments les plus fous, parce qu'elle est très excentrique et très drôle, et, et on voulait la mmh. mettre en scène, et elle était totalement euh, d'accord pour ça, donc euh, c'était super. Mmh. Donc il y avait cette partie-là qui la mettait en scène, il y avait aussi, je me suis rendu compte après les enregistrements, en écoutant les roches qu'il y avait énormément de off au micro, que je trouvais géniaux, et que mmh. je voulais placer sous sa voix qui qui parlait d'elle encore plus que ce qu'elle pouvait dire d'elle. Mmh. Et donc, au final, on réécrit beaucoup euh, avec les sons.
1: Ce que décrit Aurore, à savoir que ce qu'on a écrit, ce n'est pas forcément ce qu'on met en son euh, fidèlement ensuite. Vous le vivez aussi, Élodie, avec euh, les réalisateurs ou réalisatrices avec lesquels vous travaillez. Comment ça se passe
3: Moi, je travaille comme ça aussi. Euh, alors... Souvent, les réalisateurs, ils arrivent en deuxième partie de, de mes projets, c'est-à-dire que d'abord, euh, je vais euh, faire un, un certain nombre d'interviews, d'abord, je vais creuser beaucoup le, le sujet, et... Euh, c'est souvent dans un deuxième temps, au moment où j'ai déjà quand même bien défriché le, le sujet, que, euh, que j'en discute longuement avec euh, le, ou, euh, le réalisateur pour Coming In et la réalisatrice pour euh, Il était une fois la PMA. Et puis pour Double Vie, c'est la même, Charlène Nouyoux, c'est euh, Arnaud Forest pour euh, Coming In. Euh, et, et dans les deux cas, que ce soit avec Arnaud ou avec euh, Charlène, c'était vraiment très 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 précieux parce que... Euh, je leur ai dit dans les deux cas, euh, voilà, voilà comment je me sens, voilà ce que j'ai envie de raconter. Mais souvent, je les, quand j'écris les documentaires, je pense déjà à ce que j'aimerais comme son qui dira ce que je ne dis pas donc dans ma voix. Enfin, je réfléchis déjà euh, mes documentaires en sachant que euh, ce sont des documentaires sonores et que j'ai, pour moi c'est très très important euh, qu'il qu y ait ce, ce rapport au son euh, dans les documentaires. Et donc euh, c'est dans, dans ce deuxième temps où je leur explique extrêmement, euh, enfin le plus précisément possible ce que j'ai dans la tête. Et, euh, et après, euh, on va pas se mentir. Euh, pour moi, c'est un couple, un, un réalisateur et un auteur. C'est-à-dire, euh, parfois ça marche pas. Euh, et euh, c'est vrai. Sans citer de
1: nom voilà, cet <rire> exemple. <là.
3: rire> non, mais bah, pas, pas ni, ni avec euh, Arnaud ni avec Charlène, puisque avec eux ça a marché. Je peux vous dire les histoires d'amour euh, qui finissent bien. Euh, mais c'est vrai que parfois ça marche pas. En fait, parfois, j'ai l'impression qu'on parle pas le même, la même. Euh, le même langage en fait avec la personne que j'ai en face de moi et je vais lui dire « Ah, j'aimerais bien que ce soit ça, ça, ça » et puis la personne va me faire une proposition et ça ne marche pas du tout, enfin, c'est vraiment pas du tout ce que j'ai en tête euh, et ça, euh, je pense que c'est un parfois une, y a une alchimie, ouais. voilà, une sensibilité exactement ouais. qu'on a et que d'ailleurs les réalisateurs ont ou pas avec les auteurs, je veux dire les deux se choisissent euh, et les deux univers, il euh, faut qu'ils concordent et qu'ils aillent dans la... dans la même direction sinon ça ne fonctionne pas et euh, c'est vrai que quand on trouve des gens qui réalisent euh, et, qui, et, et on se dit oh c'est exactement ce que j'avais en tête là par exemple pour euh, Double Vie je suis donc euh, venue voir Charlène mais ça faisait déjà 4 mois que j'étais en train de travailler sur le sujet par exemple Double Vie sur euh, nos identités sur les réseaux sociaux exactement que je vous conseille vraiment d'aller écouter c'est <rire> <rire> euh, sorti il y a un mois et, euh, et donc j'en ai discuté avec Charlène Nouyoux au bout de... de de quatre mois, parce que je, je séchais un peu, justement, sur la réalisation. Pas facile, euh, les, les réseaux sociaux euh, en sont. C'est-à-dire, il y a des sujets qui s'y prêtent euh, plus que d'autres, hein, on va pas se mentir. Et je me disais, comment, comment je peux faire en sorte que ce soit pas, euh, justement, du son euh, prétexte alors là, le le son où on m'entend taper à l'ordinateur, où on entend des, des, des petits pop-up, de, euh, enfin, il peut y en avoir un ou deux, quoi, mais de, de, de vous savez les notifications, le son que ça fait sur vos téléphones. Mais enfin, on ne fait pas 5 fois 40 minutes avec ce genre de son. Il mm -hmm. y avait une idée euh, au début de se dire, hein, on va faire un monde un peu extraterrestre avec des sons de modem et tout. Je me disais... Oh. On est en 2019, quoi. C'est pas possible qu'on fasse ça pour parler des réseaux sociaux. Surtout que je voulais que ce soit moderne dans, la, dans ce que racontaient les gens, en fait. Donc il euh, y a ça aussi, il y a de coller avec l'univers qu'il qu y avait dans les interviews. Et là, euh, en en discutant avec Charlène, on s'est dit, il y a deux, deux grands aspects. Il y a euh, d'en de, de faire des, des actes de théâtre et donc de penser la série en cinq épisodes comme cinq actes de théâtre. Et puis, il y avait le côté très animal, en fait, de, de, de nos rapports avec les réseaux sociaux, et le côté très euh, brutal, parfois, ou en même temps, parfois pas brutal, mais le côté meute, le côté camouflage, enfin, il y avait plein de parallèles comme ça avec euh, un monde animal. Et donc, Charlène s'est dit, puisqu'on travaille avec Lina, on va aller prendre des documentaires animaliers, et, euh, et donc on a euh, voilà, distillé des extraits de, de documentaires animaliers, et, et je trouve que ça apporte une couleur justement euh, aux documentaires euh, qui n'aurait vraiment pas du tout existé sinon. Mmh. Voilà. Mmh. Donc oui c'est très très précieux le lien avec le réalisateur. Donc,
0: plus humaine finalement Ouais. Plus qu'animal oui, <rire> Par rapport aux réseaux sociaux, je dis. Oui, oui, exactement. Enfin,
3: c'était vraiment de se dire euh, quelle histoire on raconte mmh. en parallèle, effectivement. Donc là, j'avais pas forcément besoin de son pour euh, soutenir le propos que je trouvais déjà assez fort, en fait. Mmh. Euh, et moi, je me dis qu'il faut, en tout cas, quand je donne des cours, je dis souvent ça aux élèves. Je dis, euh, euh, faut faire confiance au son. C'est-à-dire, euh, ça ne sert à rien de se dire... Euh, donc, C'est typiquement l'exemple qu'on donne très souvent. Hein. Si vous voulez parler d'une porte qui s'ouvre, euh, soit vous le dites, soit on l'entend, mais enfin, pas les deux, euh, ça ne sert à rien. Et donc, mettez euh, un son de porte qui s'ouvre, et l'esprit le, va très bien comprendre qu'on entre dans une pièce. Et je pense qu'on euh, a une tendance... Euh, alors, pas les réalisateurs qui ont cette oreille-là, mais on a une tendance, quand on commence à faire... Euh, euh, du, du son et du documentaire, à, à l'écrire d'une manière un peu linéaire, effectivement, et à se dire qu'on va, ne on va pas faire confiance dans ce que vont nous dire les gens, dans, euh, dans le, la, le, les sons qu'on va pouvoir glaner, et qui racontent déjà une
2: première histoire, qui est l'histoire euh, centrale, je Et je pas trouve. faire confiance à l'auditeur aussi, en fait. Et pas forcément faire confiance. À sa compréhension, ou à, aux suggestions qu'on peut faire, qui peuvent aussi lui... Et qui sont Parce en fait naturels chacun naturel... va la chose d'une manière différente oui. aussi. Oui, euh...
3: bien sûr. Mais du coup, moi, je me dis... Euh... Au pire, si la personne ne comprend pas qu'on rentre dans la pièce, c'est peut-être pas très grave pour la compréhension. Soit les gens vont l'avoir, soit les gens ne vont pas l'avoir. Et, et je trouve ça chouette aussi que chacun, chacune, en écoutant, puisse euh, être sensible à différents moments. Et d'ailleurs, pour Coming-in, dont on m'a beaucoup parlé et dont on continue à beaucoup me parler, et je le prends avec beaucoup de plaisir, <rire> ça ne me dérange évidemment pas, mais Coming-in, où je racontais mon, ma propre histoire et... Et mon acceptation de mon homosexualité, euh, c'est rigolo, parce que ça fait donc deux ans et demi que c'est sorti, et deux ans et demi que les gens me racontent des moments extrêmement différents. Ils me disent « Ah, j'ai bien aimé, ou à ce moment-là, ça, ça a percuté quelque chose en moi, mm. ah, le, ce son-là derrière, j'ai aimé, etc. » Et c'est jamais le même. Et ça, je trouve que c'est aussi assez magique dans, dans le son.
1: Quand vous travaillez sur un documentaire, de quelle façon l'auditeur est présent à votre esprit euh, Théo
0: <rire> c'est une bonne question euh, j'ai plusieurs j'alterne en fait entre les deux mais pour me laisser le plus de liberté en tout cas parce que j'ai l'impression que c'est ça que j'essaie de travailler le plus de temps en tant qu'auteur là, et non pas en tant que réalisateur parce que j'ai laissé deux casquettes en tant qu'auteur, donc pour Jardin d'hiver où je, j'oublie je, ou l'auditeur je crois, enfin je l'oublie et c'est un peu faux parce que bon, pour une excursion extraordinaire par exemple, c'est j'ai réceptionné des cassettes euh, euh, qu'avait euh, ma mère dans son tiroir et des cassettes a, de personnes âgées qu'elle a enregistrées, elle, euh, il y a 20 ans à peu près, lorsqu'elle travaillait euh, en tant que femme de ménage euh, dans cette maison de retraite. Et quand je l'ai ouvert et que j'ai écouté tout ce qu'il y avait à l'intérieur, je l'ai trouvé magnifique, je l'ai trouvé très belle, mais en fait c'est très triste aussi. Et et du coup j'ai essayé de monter ça, j'ai essayé de, de faire des choses et euh, ensuite je le faisais écouter à des auditeurs amis et ils me disaient mais personne ne veut écouter ça, enfin euh, arrête. <rire> et donc euh, finalement j'ai dû penser un peu aux auditeurs pour ça et j'ai dû aussi l'oublier pour pouvoir euh, aussi faire ce que je ressentais moi parce que je ressentais des choses qui, qui m'apparaissaient bénéfiques pour euh, ma propre existence, pour ma propre vie. Quand je sortais après, parce qu'il y a plus de 40 heures de rush, entre 40 et 50 heures, que j'ai annoté, etc., quand je sortais de cette expérience-là, je sortais dehors, je voyais les choses différemment. Je les voyais plus belles encore, donc il y a forcément un moyen de les mettre, de les assembler, pour euh, proposer ce regard que j'ai, mais il faut l'adapter en même temps aux auditeurs c'est pour ça qu'il y, y a un peu les deux.
1: Est-ce que dans ce cas précis, pour un jardin extraordinaire, la musique a aidé Parce qu'on entend beaucoup de, de répétitions, de, de Alors, musique amateur.
0: Tout à fait. La musique, euh, la musique qui était, euh, qui est celle d'une... J'ai enregistré une chorale à Dieu le Fille euh, voilà, qui faisait une, une prestation autour des musiques de forêt que j'ai trouvée magnifique dans un temple et il faut savoir que les cassettes qu'elle a enregistrées c'est un, un dictaphone donc c'est monophonique, donc c'est une seule voix, c'est très brut euh, voilà. et quand j'entends cette voix qui est resplendissante dans une réverbe magnifique euh, où il y a des chœurs qui chantent, c'est presque tout le contraire dans la forme et je me suis dit il faut que je réponde euh, ces deux objets en même temps pour pouvoir euh, euh, alléger d'une certaine manière et, et en même temps enrichir c'est un allègement dans la forme mais enrichir aussi dans le fond euh, le, le contenu. Mais, euh, mais oui, ça m'a beaucoup aidé, ça, plus l'interview de ma mère qui, euh, qui parle avec euh, une... une, une j'ai l'impression, de manière un peu candide, toute la manière dont elle a vécu euh, euh, les choses, sans affect véritablement, avec une liberté euh, totale. Euh, donc, euh, ouais.
1: On évoquait tout à l'heure la confiance dans le son et qu'en est-il de la confiance en soi pour se lancer dans un documentaire euh, le plus souvent intime en fait puisque c'est vraiment une des caractéristiques de la plupart
3: euh, de vos podcasts euh, En tout cas moi j'étais contente euh, d'avoir déjà 8 ans euh, d'expérience quand Coming In est sorti Je pense que si je l'avais sorti à 23 ans bon déjà ça n'aurait pas pu être possible puisque euh, je raconte justement le chemin entre mes 23 et mes 30 ans. Mais euh, je, ça m'est un peu tombé dessus, en l'occurrence. Euh, et le lien avec les auditeurs était si fort et si impressionnant pour moi à ce moment-là que j'étais quand même contente d'avoir un, un peu de recul, un peu d'expérience à, à ce moment-là. Et, et en même temps... Euh, et en même temps, je pense que faut se lancer, oui, il faut se lancer, quoi. Donc, euh... oui, je pense qu'il faut avoir quand même un minimum confiance. Je m'en mêle. Moi,
0: je, je cultive la non-confiance. Hein, ah ouais, ouais oh, Moi, ouais. c'est pareil. Je la cultive. Ah bon, D'ailleurs, je ne je suis pas. Connu confiant en moi, quand je commence quelque chose. Je ne le dis pas forcément euh, à mes employeurs quand je travaille, <rire> quoi qu'ils vont l'entendre. Euh, mais euh, en tout cas, pour mes projets personnels, je, une excursion extraordinaire, j'ai mis 10 ans à le faire finalement, à, le, à réussir à le finir. Je, le fait de ne pas avoir confiance, c'est de chercher. Quand on cherche, on trouve des choses. Ça, on essaie, enfin, je oui, pense que ça, avoir ça permet d'avoir une certaine Croire liberté.
3: Tu ne crois pas c'est aussi croire, croire dans son projet, croire dans...
0: On croit en sujet, au sujet que l'on veut traiter parce ouais. qu'on a envie de faire, un, enfin, au, en tout cas au début probablement, enfin peut-être pour certains, quelque chose qui nous tienne vraiment à cœur. Et à ce moment-là, si c'est le cas, on va forcément arriver à faire quelque chose. Même si on n'a pas la confiance, c'est par rapport à la forme est-ce qu'on va réussir à monter Est-ce qu'on va réussir ce que les auditeurs On va penser aux auditeurs Faut un peu les oublier. Oui, mais parce que
3: confiance, pas forcément. Oui, c'est ça. Dans ma tête, c'est pas être prétentieux. Enfin, c'est pas se dire. Non, parce qu'au fond de compte,
2: as confiance en ton instinct. Parce que chercher, se permettre de prendre le temps de chercher et de trouver. Oui, mais on confiance en ton doute, en fait. Enfin, tu t'en sers pour créer.
0: J'ai pas forcément Moi confiance suis, hein, à, 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 à réussir à finir ce projet-là et à le, à le, à le, à le, à le diffuser. J'apprécie travailler sur le sujet et passer du temps à chercher avec, euh, avec, une, avec un, une, sens, une sensation de ne jamais pouvoir y arriver, mais pourtant je le fais quand même parce que le sujet me prend à cœur. Alors oui, mais du coup, c'est un moteur il y a quand même un moteur, forcément. Ouais. <rire>
3: C'est vraiment le débat. Vous voyez que là, on est, <rire> on est dans le cœur de ouais, ouais.
0: poser la question au public. <rire>
3: on va laisser la parole dans quelques minutes
1: au public pour des questions. Euh, mais juste avant, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de, de vos astuces, de ce que vous avez pu apprendre au fil de, votre, de vos expériences qui a pu vraiment vous aider Alors, Aurore, vous parliez d'avoir confiance en, en son doute. Euh, vous vous cultivez l'accident. Ouais, euh, en quoi bah, c'est important pour
2: C'est vraiment un un, un entre-tout. quoi, Entre, j'y arriverai pas, est-ce que ce que je fais, c'est bien Oui, ce que je fais, c'est bien. Euh, je m'en fous de l'auditeur et en même temps, je veux le faire pour lui. Euh, mm. Voilà, C'est plein de, de va-et-vient, comme ça. Euh, mais, euh, en fait, moi, j'ai... Et alors, je pense que c'est quand même l'expérience qui parle, mine de rien, parce que j'ai toujours l'impression que je débarque, sauf que ça fait quand même 12 ans que je travaille dans le son. <rire> mais euh, donc, cette expérience me permet de cultiver un flottement qui, dans mon processus de création, est mais très précieux. C'est-à-dire que je vais... Oui, il y a un sujet, et puis je vais lire, je vais penser, et puis je vais le laisser complètement de côté. Euh, et en fait, ça va travailler, travailler, travailler. Et puis, je commence toujours par la musique, en fait. Euh, par écouter des musiques euh, qui vont m'inspirer, qui vont me rentrer dans une sensation par rapport à l'autrice ou par rapport au sujet. Et de cette musique, je vais penser à des voix et, et en fait c'est comme si j'avais l'impression qu'il se passait pas grand-chose et finalement quand je m'y mets il y a tous ces éléments qui sont déjà là et je me mets à les tout d'un coup ça, ça va très vite ouais. voilà et, mais dans un doute permanent de me dire mais ça ça va pas marcher et en même temps je fais déjà des montages dans ma tête c'est pour ça que parfois j'entends des choses et puis en fait je les laisse de côté et quand vient le vrai montage euh, je, les, je vais les prendre et puis et puis aussi quand vous parlez d'accident c'est que c'est ce qui s'est passé avec Taous, euh, sur euh, quand j'ai entendu les rushs et que je me suis dit mais c'est génial en fait ça fonctionne super bien et j'aime bien aussi arriver sur des, des moments où j'y avais pas pensé et ça s'impose et, et, et qu'est-ce que c'est
1: un accident pour vous par exemple dont vous vous dites au début oh là là non ça je vais pas garder et puis finalement si
2: non alors justement ça ce serait pas un accident l'accident ce serait quelque chose à laquelle j'aurais pas consciemment pensé et, euh, et qui tout d'un coup euh, euh, bah prend sens au montage euh, c'est une, une tarte euh, tain, <rire> <rire> et non parce que j'essayais de réfléchir à d'autres documentaires impatiente euh, impatiente euh, c'était différent parce qu'il y avait une vraie urgence euh, avec euh, la maladie de Maëlle, voilà, on, 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 on savait quand même qu'il y avait quelque chose qui planait, ou, ou voilà, bah, c'est hyper triste, elle est décédée cet été, mais on va continuer, voilà, on a pris la décision de continuer. Donc on reprend en novembre, là, euh, sous une autre forme, évidemment, qu'on est en train de mettre en place dans nos têtes. <rire> Et, mais Maëlle, il y avait quelque chose... Euh, qui s'est construit au montage, mais voilà, on, on, on savait déjà qu'on voulait des comédiens pour incarner ces expériences passées, parce que c'était trop douloureux de les, de les exprimer par sa voix, mais c'est plutôt dans la comédie qu'il y a eu des accidents, c'est-à-dire qu'on a fait ça avec des vrais comédiens, aussi avec des amis, tout ça... Et, et on a découvert des talents <rire> insoupçonnés et je laissais un peu improviser là c'était plutôt par rapport à l'impro des comédiens et je découvrais aussi des choses et qui s'imposaient à nous et, et... moi j'adore en fait être surprise euh, et m'adapter à une surprise euh, Voilà, ça ça me plaît beaucoup
3: bah, euh, je dirais pas perdre pied au moment où euh, ça y est on a euh, tous les rushs et qu'on en a pour des heures et, et qu'on se dit <rire> Mais en fait, c'est nul, euh, c'est horrible, je ne vais jamais y arriver. Euh, en fait, ça n'a aucun intérêt. Euh, bon, c'est vraiment ce moment horrible euh, de la création, hein, je pense, d'une manière générale. Enfin, je veux dire, les gens qui écrivent, je pense que c'est pareil. Euh, et donc, euh, donc ça, c'est ne pas céder euh, à ce moment-là et se dire qu'on euh, va s'en sortir. Et, et euh, moi, je, je, je travaille aussi beaucoup en amont, ça... ça infuse quand même assez longuement dans ma tête je lis beaucoup de, de choses et, et peut-être en petit truc ou astuce euh, j'ai une tendance à euh, écouter au fur et à mesure ça je fais une interview qui va être par exemple qui va durer deux heures et j'essaye quand même de au fur et à mesure de mes interviews euh, de, de les réécouter et au, au, pour euh, au fur et à mesure me dire bon bah ça je l'ai déjà donc je ne le cherche pas dans quelqu'un d'autre et en fait ça se construit c'est un documentaire souvent qui est assez évolutif. En tout cas, pour les deux derniers que j'ai faits, Coming In, c'était évidemment très différent. Ça, pour le coup, c'était mon histoire à moi, donc euh, je l'ai écrit différemment. Mais quand ce n'est pas mon histoire à moi, euh, c'est très évolutif, en fait, dans, dans ma tête. Je, je le fais évoluer au moment où j'interviewe des gens et je me dis oh, « j'avais pas du tout pensé à cet angle-là, il faut absolument que je le rajoute. » Voilà. Théo, vous avez... Donc, vous... Un
0: conseil, c'est ça pour Oui, euh... ou des astuces, astuces. Qu'est-ce que Alors, vous avez ouais, pu je... apprendre de très utile <rire> euh, Déjà, euh, si jamais... Enfin, pour commencer, je pense qu'il est toujours bien de commencer à partir de quelque chose, vraiment, là je le répète, de voilà, quelque chose dont on a envie de parler vraiment profondément, qu'on a vraiment envie de, de, de comprendre, de travailler, quelque chose de personnel, possiblement, euh, comme tu l'as fait, Elodie, avec Cominéine. Et... Euh, ça, ça permet, voilà, c'est la première chose, mais aussi de ne pas essayer de faire du podcast, de travailler avec de, du son et de la voix, euh, oublier finalement la forme un peu préétablie qu'on pourrait s'imaginer dans nos têtes, alors qu'il n'y a pas de forme, hein, comme tu l'as dit Aurore tout à l'heure, euh, c'est vraiment le sujet qu'il faut... Que, que c'est le sujet qui domine et qui va déployer la manière dont vous allez travailler avec ces sons et ces voix que vous allez mettre pour vous en premier puisque et puis aussi pour les auditeurs parce que vous allez le partager donc il faut aussi avoir une traduction entre ce que vous ressentez et ce que les autres vont ressentir par rapport à ça tout en disant que forcément les autres ils vont ressentir ce qu'ils peuvent ressentir d'après eux, d'après leur propre histoire donc il ne faut pas non plus aller euh, il voilà, faut y aller aussi doucement ça va être un peu un miroir chez les autres euh, voilà, ça c'est une chose. Ensuite, euh, les petites astuces, euh, voilà, peut-être anecdotiques, mais disons que sur la prise de son, c'est souvent ce qu'on pose, on pose des questions, bon, il y a le matériel et tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que dans la prise de son, je pense qu'il est toujours bien de laisser le plus possible le micro ouvert si vous, faites, euh, vous réceptionnez des témoignages à l'extérieur ou à l'intérieur auprès de personnes, laissez le micro ouvert avant, après aussi. Euh, voilà, les témoignages, c'est un peu aussi... Euh, c'est presque un peu une relation avec, euh, comme dans un rendez-vous avec un psychologue. À la fin, quand euh, le patient part, il est au pas de la porte, c'est là où, où, où ils vont dire pas mal de choses. mais Parce qu'ils voulaient le dire, mais ils ne savaient pas comment le dire. Euh, donc, donc voilà, laisser vraiment le micro ouvert, prendre des sons, euh, si tu l'as dit Aurore tout à l'heure, des ambiances, des sons de extérieurs, des sons euh, plein de choses, même parce que. Vous avez une idée de comment vous allez monter, comment vous allez travailler, mais finalement cette idée elle va évoluer, elle va changer, elle va, ça se trouve pas du tout ressembler au début, ça se trouve vous allez couper votre voix, ça se trouve vous allez laisser votre voix, euh, ça se trouve vous allez vous incarner, donc vous allez euh, laisser les, les pas que vous allez euh, prendre aussi avant l'enregistrement, ou l'ouverture de la porte... Ça, voilà tout ça c'est des choses très utiles aussi les sons pour pouvoir euh, dans la réalisation euh, trouver euh, des euh, des paliers des euh, comme ça, voilà des, 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 des ponts sonores entre les différentes scènes euh, que vous ça, allez ça monter. sert la narration ça sert la narration merci <rire> voilà ça, ça sert la narration et des fois c'est on, on imagine on pense à une musique etc au final euh, le son ou même du silence moi c'est ce que j'ai fait au mon premier documentaire euh, je, je, je compose donc à chaque fois c'était mon, mon fantasme de composer pour mon propre documentaire j'ai passé un temps monstre et euh, finalement j'ai mis aucune musique <rire> parce que euh, un silence coupé ça, euh, ça servait le sujet et c'est le sujet encore une fois qui domine la manière dont on va, on va, on va, on va travailler
1: Merci, on va passer la parole au public il y a un micro qui va vous être proposé Avez-vous des questions Oui. Ah, Juste une seconde.
0: C'est bon, <rire> ça marche.
1: C'est bon.
3: Bonjour, euh, je me présente, Maude Pétel-Garé. Euh, ma question, c'est euh, qu'est-ce que vous pensez de l'écriture documentaire sans narration Sans narration, ça veut dire sans voix off Oui, exactement. Parce qu'il y a une narration, hein enfin je pense ouais, ouais, oui, ouais, oui. Ouais. <rire> euh, ça veut dire que sans narration il euh, n'y en a pas je pense pas enfin, hein, en tout cas c'est pas forcément des très bons podcasts mais tu peux avoir une narration par contre euh, sans voix off euh, justement en faisant confiance euh, au son et à euh, et ce que le, le, le son va pouvoir rebondir sur un autre son qui va pouvoir rebondir sur un autre son il enfin, y en a qui sont très très beaux effectivement sans, sans voix off hein, des, euh,
0: des documentaires. Après, ça peut être des, des enfin, c'est pas des interviews, mais des enregistrements de situations en action. Ben, moi, je pense souvent aux striptease oui, sur, euh, mmh. sur la télévision où il y a vraiment des gens qui parlent entre eux. Moi, j'adore ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que la narration, elle est, elle est présente justement. Après, mettre en œuvre, c'est souvent au niveau professionnel, en tout cas, plus compliqué. Évidemment, enfin, j'imagine, parce qu'on ne sait vraiment pas ce qu'on va obtenir, on ne sait vraiment pas au niveau des interviews. On peut faire des interviews, mais finalement pas les utiliser parce que ça ne marche pas.
2: Moi, je suis pour. Non. Voilà. Je trouve que ça peut fonctionner euh, complètement au son. Et même euh, sans narration sonore, je suis pour aussi. Le field recording, euh, des sons qui parlent d'eux-mêmes, sans partie pris, sans rien, de, juste de l'audition. Euh, j'ai fait un stage d'ailleurs avec euh, Kay Mortley sur le documentaire de création Au et on Michel. se laissait complètement, mm. complètement porter et c'est génial mm. mais il y a quand
0: même une narration on après oui un...
2: dans ce cas là il bon, sont... y avait une narration mm -hmm. après mais énormément de, aussi de déambulation sonore et, et c'est là où après chacun il trouve son compte mm. chacun il on est beaucoup plus sur l'imaginaire et c'est beaucoup plus poétique en fait c'est presque de la poésie en son, euh, bon je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de narration en poésie, mais c'est un, un autre débat, mais je trouve qu'il y a des liens, après on fait des liens entre des situations, et c'est là que se noue la narration, mais on, on, on se laisse aussi, euh, on voyage, et c'est vrai qu'il n'y en a pas encore beaucoup, euh, des podcasts comme ça, un peu sur faune radio.
0: Bah, après il y a euh, par exemple les super-héros il n'y a pas de narration de voix euh, narrée non euh, non mais ça toute, ouais euh, voilà ouais. là je parlais d'autre chose
2: mais sans la voix narrée la, déjà je trouve ça moi euh, je préfère en fait hum. et, et aussi euh, sans narration de son que ce soit assez brut et libre hum. et, euh, il en faut plus <rire>
3: merci
1: une autre question
0: Lucie, donc moi je, je débute dans le podcast, euh, j'ai le sentiment, et ce n'est pas un jugement de valeur, que depuis là, le début, vous nous parlez de documentaire, et en même temps, vous avez tous, à peu près tous, parlé d'autobiographie et d'autofiction. Et je me demandais quelle était la lisière entre le documentaire et ce début de travail que vous avez tous fait sur euh, cette ligne-là d'autofiction et d'autobiographie
2: Je dirais en fait, que pour moi
3: c'est un genre du documentaire. Enfin je ne sais pas comment vous vous le vivez. C'est-à-dire il euh, y a des documentaires autobiographiques euh, ou euh, d'autofiction et c'est tout un pan euh, du, du documentaire aujourd'hui en, en tout cas en podcast. Mais il y a aussi euh, tout un tas de, de documentaires. Pour le coup, euh, double vie et la PMA, c'est pas du tout. Enfin euh, c'est pas sur ma vie.
0: Non mais en autobiographie, il me semble qu'on a parlé que de ton documentaire. Mais
2: ouais, ou, ou le fait que toi tu es
3: allé chercher euh, oui, des ça, de ta mère. Oui, mais ça c'est pas ma
0: propre vie. Là, c'était pour c'est l'écoute ouais. des personnes âgées au sein de sa structure. C'est un documentaire qui. C'est vrai qu'on qu met en, en avant l'intimité. Ma mais...
3: C'est vrai que oui, c'est vrai que Donc... le documentaire c'est un média euh, sonore. C'est vraiment ouais. un média d'intimité. Mm. Mais ça veut pas forcément vouloir dire euh, autofiction. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup des autofictions et que parfois, euh...
2: ouais. Après, c'est le podcast, c'est a beaucoup évolué là-dessus aussi de. de... Que ce soit incarné par la personne qui l'écrit, euh, mais il y en a aussi plein d'autres en fait. Euh, même, enfin, euh, je veux dire, même de radio, France Culture, tout ça, tous ces documentaires audio, parce qu'on reste quand même dans un cadre de documentaire audio. Ok, on est sur l'AFM, mais bon, après, podcast, <rire> bon, voilà, euh, ça reste un, un support audio uniquement. Donc euh, non, je pense qu'il y a plein. Mais effectivement, là, on abordait plus des Les exemples étaient. Peut-être plus sur des choses personnelles, effectivement.
0: J'avais un, un... le sentiment Encore que, que c'était comme un passage obligé, comme des auteurs le font parfois, de passer par ce biais-là et on livre beaucoup de soi
3: dans tous ces documentaires. Ça, c'est vrai, par contre. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un documentaire, même quand ça ne parle pas de moi, j'ai l'impression de mettre quand même beaucoup de moi.
2: Oui, mais ça, je pense que c'est normal. Enfin, ouais. comme... Moi, je réalise, en fait, pour d'autres qui écrivent mais je pense que je réécris beaucoup avec le son derrière et toute l'ambiance que je peux imaginer, tout ça, c'est moi en fait.
0: Le documentaire, c'est un regard de terre, c'est ça C'est un regard de Oui, c'est un point de vue, c'est une sensibilité,
2: donc forcément c'est personnel, mais après ça peut être au service d'un sujet qui n'est pas personnel. Oui, c'est ça,
3: je pense que c'est ça. C'est que c'est personnel, mais que ça peut être pour un sujet qui n'est pas. Oui, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a une dernière question
1: Peut-être deux si on a le temps.
4: Bonjour, Étienne. Euh, moi, je me posais une question par rapport au témoignage. Euh, comment ça fonctionne pour vous quand on réalise ou quand on écrit un documentaire par rapport à une personne ou plusieurs personnes dont on recueille le témoignage euh, Quand on doit couper, quand on doit prendre que certaines parties Comment vous établissez une relation de confiance ou non avec euh, les personnes sur lesquelles euh, vous faites le documentaire
3: bah, Déjà, je leur explique euh, en amont euh, ce, que, ce que je fais. Euh, et puis, euh, je prends du temps, puisque j'en ai, quand je fais un documentaire. Enfin, euh, je fais en sorte d'en avoir. Et donc, euh, je prends vraiment du temps avec les gens. Ça peut durer une heure, deux heures, pour en garder euh, dix minutes. Euh, ce qui est déjà beaucoup d'en garder 10 minutes en fait mais enfin...
1: ça vous leur dites quand vous dites que vous expliquez ce que ouais, vous ouais. faites, d'accord, mmh. que vous allez couper garder oui, oui, un je... petit morceau seulement bon, c'est
3: vrai qu'en plus les gens euh, pour la plupart ils ont déjà écouté quelque chose dans leur vie alors pas forcément du podcast mais de l'audio et donc ils savent bien que euh, généralement de... on va pas garder de A à Z ce qu'ils disent euh, et donc effectivement euh, j'essaye de les mettre euh, le plus à l'aise possible, d'être de... vraiment euh, avec eux donc euh, c'est un peu bête, mais de les regarder, par exemple, tout le temps. Je fais en sorte que j'ai bien maîtrisé mon matériel avant pour ne pas être en train d'y penser et d'être vraiment dans, euh, dans un rapport, euh, euh, on va dire, de personne à personne. Et après, euh, euh, après je ne leur demande pas leur avis sur le montage. Euh, je, je leur demande de me faire confiance, en fait. Et moi, j'essaye d'être si euh, on va dire, sensible à ce qu'ils sont, euh, que j'espère ne pas trahir leurs pensées ou leurs propos. Et généralement, d'ailleurs, ça, ça n'arrive pas. Enfin, je, généralement, les gens sont contents.
0: Mais c'est vrai que quand tu dis euh, « les regarder », c'est enfin, très juste parce que les regarder, c'est vraiment euh, leur montrer qu'on les écoute les écouter, c'est euh, aussi finalement les aimer, c'est essayer de les comprendre, donc c'est les aimer. Et donc du coup, il y a une confiance qui se crée euh, à partir de ce moment-là. Et ensuite, au montage, euh, la manière dont on les écoute encore une fois, on les, en, on les regarde encore dans les yeux euh, à partir du montage, et on continue à les aimer, à les comprendre davantage, quoi. même si euh, mais arrivé... Euh des fois c'est plus difficile quand euh, la personne parle sur un sujet même peut-être il euh, y a des partis politiques on, on sent que c'est pas du tout le regard que moi je porte sur, sur, sur les choses bon, finalement euh, avec le temps, avec le montage j'arrive à les aimer à la fin et je me dis bon ça y est là j'ai réussi parce que euh, je les ai un peu compris quoi.
2: Donc, bah, après sur la sélection euh, moi l'expérience dont je peux te parler c'est que on a fait un, un épisode de mortel sur la mort in utero et euh, et des. vraiment. Euh, comment dire. Euh, enfin à la naissance aussi, euh, voilà, très rapidement. Ouais, voilà. Et donc, euh, on est allé recueillir, j'ai demandé, euh, écoutez, c'est des voix que je veux entendre, on ne peut pas juste les évoquer, il faut qu'on les entende, ces femmes. Et, et donc, on est allé interviewer une dizaine de femmes et on s'est retrouvés avec des témoignages de 45 minutes, on ne pouvait plus les arrêter. Euh, euh, sur des moments hyper intimes et hyper douloureux euh, où elle se livre, elle pleure et tout. Enfin rien que d'en parler, j'ai des frissons. Et en fait, ça a été terrible parce que au montage, euh, j'avais absolument pas le temps euh, de restituer leurs paroles. Et euh, mais je voulais au moins qu'il y ait une phrase de chaque, qu'on les entende toutes parce qu'elles nous avaient livré des trucs. Enfin c'était vraiment de la confiance. Et il y en a une. Euh, Qu'on a fait sauter au montage et j'en étais malade. Et juste pour ça, quoi, pour euh, au moins la. Parce qu'elle nous avait fait tellement confiance en témoignant. Et donc, voilà, derrière, la production euh, avait quand même en amont bien expliqué et euh, l'avait rappelé derrière pour lui expliquer qu'elle ne serait pas là dans le, dans le documentaire et tout ça. Euh, mais c'est des choix qui sont parfois difficiles parce que, euh, voilà, quand on travaille sur des sujets de l'intime et que les gens se livrent autant euh, de pas les avoir après euh, bon moi une... ça, ouais, ça m'avait fait vachement de peine parce que vraiment euh, c'était très très fort et puis cette pauvre, enfin voilà moi c'était un peu dur ce choix là
0: on a une responsabilité envers eux ah et oui, et on sent responsable
2: mmh. ouais ouais
1: Merci. Alors, on va terminer cette rencontre en accueillant euh, Vianney Baudeux qui est responsable du répertoire sonore de la SCAM, euh, la société civile des auteurs multimédia, qui va expliquer en quelques minutes euh, bah, sa structure et euh, de quelle façon elle fonctionne avec les auteurs de documentaires. Bonjour, Vianney.
4: Bonjour. Euh, — Oui. Donc euh, voilà. Je travaille à la SCAM. Et euh, je suis chargé des relations institutionnelles et européennes. Euh, et je suis aussi responsable juridique du, du répertoire sonore. Donc euh, brièvement, la SCAM, c'est la société civile des auteurs multimédia. C'est une société de gestion collective qui est née au début des années 80 et euh, qui rassemble aujourd'hui euh, 44 000 auteurs de, 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 de la non-fiction, entre guillemets, euh, c'est-à-dire les auteurs euh, de documentaires, de reportages, euh, télévision, mais aussi euh, radio, et donc aussi euh, le podcast. Euh, et puis d'autres auteurs, voilà, donc 44 000 auteurs, l'an dernier on a réparti à peu près 104 millions d'euros de droits d'auteur. Ce sera un peu plus cette année, probablement. Euh, voilà, donc euh, le message que je suis venu délivrer aussi euh, ici, c'est que euh, la SCAM s'adresse aux auteurs du, du podcast sans ambiguïté. Et euh, alors, nous, notre métier, c'est de passer des accords avec des, des diffuseurs euh, pour collecter les droits d'auteur et les reverser aux auteurs concernés euh, par la suite. Alors il se trouve que pour le podcast aujourd'hui, le, le parc d'accords que l'on a est encore euh, très insatisfaisant, euh, mais que les choses sont en train de se développer de manière très très rapide. Euh, donc les podcasts peuvent être rémunérés pour, euh, euh, disons, euh, ceux qui sont diffusés par les acteurs historiques. Typiquement euh, euh, Arte Radio, euh, et Radio France, Yalina, etc. Et en euh, ce qui concerne les nouvelles plateformes, euh, nous avons bon espoir de signer avec Magellan et avec Sibel euh, avant la fin de l'année euh, on a des contacts qui sont bien engagés avec Binge Audio et puis euh, après on a aussi toute une liste de prospects avec Spotify, Deezer, euh, Apple, enfin voilà.
1: Et concrètement alors, oui. quand on est un auteur de documentaire débutant, quel rapport on peut avoir avec la SCAM De quelle façon est-ce qu'on s'inscrit Comment ça se passe
4: Alors quand on est débutant, euh, alors d'abord la première chose que je voudrais dire, c'est que je ne voudrais pas oublier de dire, c'est que qu'un euh, auteur euh, non membre de la SCAM débutant, euh, qui va réaliser, qui va écrire un, docu un, un podcast documentaire, peut adhérer et déclarer son podcast, même si on n'a pas encore le bon accord avec la bonne plateforme sur laquelle il sera diffusé. Euh, donc je vous encourage euh, à euh, adhérer et à déclarer euh, vos podcasts, vos œuvres. Et puis, euh, en, pour un, pod un podcasteur débutant ou non débutant, d'ailleurs, il y a aussi euh, d'autres euh, prestations qui sont euh, fournies par la SCAM. Euh, la SCAM euh, euh, délivre aussi euh, des, des aides à l'écriture. Euh, et d'ailleurs, en ce moment, euh, il y a les candidatures qui sont ouvertes pour la bourse Brouillon d'un rêve sonore. Euh, vous devez avoir ce flyer, normalement, dans vos taux de bague. Euh, ça devait, euh, les candidatures devaient être ouvertes jusqu'au 15, mais j'ai demandé qu'avec le Paris Podcast Festival, ce soit repoussé. Euh, du coup, ce sera jusqu'au 31 octobre à minuit. Il y a euh, 47 000 euros euh, bruts. De, de prix à gagner. Euh, alors le, le jury est souverain dans sa manière de, de répartir les prix, de, de désigner un nombre de lauréats. Euh, en général, il y a une, une dizaine chaque année, donc ça fait des prix entre 2000 et 6000 euros. Et ça sert à euh, aider l'écriture hein, du, du podcast documentaire. Il y a des voilà.
1: conditions particulières pour déposer son dossier
4: euh, Assez peu, en fait. Euh, vous pouvez tout consulter en ligne, ou alors vous pouvez contacter euh, les personnes de la scam qui s'occupent du de la bourse Brouillon d'un rêve, en l'occurrence Lise et Fanny Viratel, vous trouvez tous les contacts sur le site de l'Ascam. SCAM, euh, rapidement euh, dans les conditions, vous le verrez dans le flyer, il y a marqué que elles sont, ces bourses sont donc dotées de 2000 à 6000 euros qu'elles sont attribuées sans condition d'âge d'expérience, de résidence à des auteurs et autrices de toute nationalité qui sont membres ou non de l'Ascam. donc globalement, euh, presque tout le monde est éligible à la, à la bourse Brouillon d'un rêve sonore voilà, euh, autre autre euh, faculté autre euh, prestation qui est offerte par la SCAM aux auteurs du sonore comme à tous les auteurs d'ailleurs c'est euh, les conseils juridiques. Euh, donc vous pouvez obtenir un rendez-vous avec un juriste en général c'est par téléphone, il y en a qui préfèrent se déplacer à la SCAM, euh, vous pouvez aussi le faire euh, donc vous appelez euh, on vous donne un rendez-vous euh, en amont euh, qui va durer une vingtaine de minutes à peu près euh, pour vous conseiller en général sur votre contrat de cession de, de droit d'auteur euh, plus souvent avec votre producteur euh, et euh, voilà alors on n'a pas encore toutes les réponses euh, mais on peut à minima vous orienter euh, vers les bons interlocuteurs et en plus euh, on évite quand même, on, on vous permet de vous éviter les grosses vilainies euh, juridiques et voilà ça c'est pas mal par ailleurs euh, on a aussi pour projet ça devrait se faire aussi avant la fin de l'année je l'espère de, euh, de publier un modèle de contrat euh, destiné spécifiquement au podcast euh, encore pour, encore pour euh, tout ce qui concerne la session des droits d'auteur, on n'a pas le savoir juridique sur tout euh, notamment tout ce qui concerne le droit social, le droit du travail pur euh, voilà et puis euh, ce conseil devrait encore se compléter par la tenue d'atelier euh, que euh, peut-être on fera avec Elodie euh, si elle est toujours d'accord, on n'a pas encore de date mais, euh, mais euh, voilà c'est pareil ça, ça pourrait être avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine voilà
1: Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement une question On a encore le temps pour une question, pour euh, Vianney Baudeux ou l'un des autres intervenants à cette table. Non, vous avez eu la réponse à toutes vos questions sur le documentaire en podcast, c'est merveilleux. Eh bah, bien, écoutez, euh, je vais remercier chacun des intervenants. Merci Elodie Font, merci Aurore euh, Meyer-Mailleux, merci Théo Boulanger, merci Vianney Baudeux et bon festival à tous
4: Paris Podcast Festival, écoutez, vous verrez mieux